0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro domingo más, 21 de junio del 2020. Gracias por el espacio, por el tiempo de escuchar eh, este podcast creado por Brande eh, y dirigido por, por Mauricio Rolea, principalmente con la intención de poder incentivar a las personas a realizar sus emprendimientos, sus ideas y demás proyectos que uno tiene en la cabeza. ¿no? Y principalmente también... Eh, poder aprovechar ahorita el tiempo que estamos ahorita en, en cuarentena y poder hacer algo productivo y proactivo para nuestra carrera y profesión. Antes de empezar, el tema de hoy les quiero hablar acerca de marketing digital en tiempos de coronavirus. Esto es un pequeño resumen que realicé a, gracias a la presentación de Francisco Robles. Eh, dicha presentación la hicimos el mes pasado en el mes de mayo y realmente fue bastante bueno y te, les traigo aquí algunos, algunos temas ahí puntuales que podríamos tener en, en acotación. ¿no? Antes de empezar, me gustaría recordarles que todos los miércoles estamos realizando a partir de las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube presentaciones live streaming acerca de lo que está ocurriendo en los negocios, en los emprendimientos con diferentes actores, en este caso, este, viernes, este, perdón, este miércoles 24 de junio, vamos a tener a Guido Varela, en el cual nos va a hablar acerca de estrategia de negocio post pandemia. Adicional, quiero eh, mencionar que ya tenemos a todos los presentadores para julio, en el cual vamos a empezar con Eduardo Reynoso, que nos va a hablar acerca del consumidor ecuatoriano post COVID. Tenemos al mexicano Martín Díez, el cual nos va a hablar acerca de cómo identificar los cambios y obviamente tratar de adaptarlos. Eh, para el 15 de julio vamos a tener al ecuatoriano Nuno Acosta, el cual nos va a hablar acerca de Pandemias, una guía de supervivencia para las marcas. En especial mención vamos a tener a, para mí una de las personas eh, muy importantes en el tema de la neurociencia en habla hispana como es Mónica Deza, y de la cual nos va a hablar acerca de este nuevo consumidor post-Covid. Y para finalizar, el 29 de julio, vamos a tener a Juan Chiriboga, el cual nos va a hablar acerca del consumidor digital post-Covid. Esperamos, en su gran mayoría, que todas las presentaciones se mantengan a las 6 de la tarde. Les menciono esto de Mónica de esa porque ella es española y tiene otro usuario y realmente creemos que vamos a hacerlo otra vez a través de las 5 de la tarde. Esperamos que no vaya a cambiar eso, pero igual manera ustedes pueden visitar nuestro canal de YouTube, lo pueden buscar, es grande y automáticamente les va a, a, a invitarlos a que ustedes puedan seguirnos y que le dejen la campanita para que les llegue todos los mensajes de los nuevos. Eh, presentaciones que vamos a tener para el mes de julio. Les recuerdo va a ser el 1 de julio con Eduardo Reynoso el 8 de julio con Martín Díez el 15 de julio con Nuno Costa el 22 de julio con Mónica Deza y el 29 de julio con Juan Francisco Chiribó además quiero recomendarles eh, que para el próximo mes de agosto específicamente el 15 de agosto se va a realizar el Influencers Marketing Summit 2020, en el cual van a haber excelentes presentadores. Se Lo está realizando Francisco Robles mediante eh, Influencers Marketing Summit. Ustedes pueden revisar la cuenta en Instagram, en donde tienen mayor información. También lo pueden seguir en las redes sociales de Facebook. Pueden buscar Influencers Marketing Summit y van a encontrar todos los presentadores que va a haber en ese día. Realmente es una gran variedad de presentadores, de ponentes, eh, se los recomiendo real y espero que lo puedan aprovechar. Eh, es importante que ustedes puedan buscar las redes sociales, les repito, Influencer Marketing Summit, y consulten con Francisco eh, los costos previos al, antes de, de los registros. Pero realmente ahorita no tengo eh, las fechas de registro completas, pero ya me había pasado la información y estoy compartiéndola a ustedes en esta red, pues, ¿no? en este espacio que tengo para, para hablar de estos temas. Bueno, entrando en materia, eh, nosotros hicimos una presentación con Francisco Robles en el mes de mayo en el cual hablábamos acerca del de marketing digital en estos tiempos. Y realmente sabemos que ha sido un poco difícil para todos en general eh, hacer marketing digital, quizás uno diría, bueno, es que todo el mundo está conectado, podríamos aprovechar, claro que sí, podemos aprovechar, pero no todas las marcas pueden aprovechar por distintos tipos de negocios. Entonces aquí eh, antes de dar como las recomendaciones finales que nos daba eh, Francisco, eh, yo quiero acotar cuatro puntos que mencionó dentro de la presentación. El primero y que es el más importante de todos era la humanización de la marca. Nosotros hemos hablado, o por lo menos ustedes han escuchado eh, anteriormente con diferentes ponentes, es que cuando una marca está dentro de las redes sociales, trata de ser lo más humana posible, pero realmente es muy complejo tratar de hacer una marca comercial a ser una persona. ¿Por qué? Porque, eh, no sé si recuerdan, cuando yo les hablaba acerca de estas diferencias entre una marca comercial y una marca personal. Cuando hablábamos de esas diferencias lo que nosotros decíamos es que obviamente a la marca personal no hay que construirla sino que sacar los mejores valores o las mejores oportunidades que tiene la persona y ponerlos a la orden del día para poder atraer a un público objetivo o atraer a un público que esté asociado a mis gustos y mis preferencias. ¿no? En cambio cuando estamos hablando de una marca comercial pues creamos todas este producto este servicio basado en esta necesidad, pero jamás en esa intención de su gran mayoría no lo pronunciamos. Y esta es una de las cosas que, dicho sea de paso, cuando he trabajado en creación y gestión de marca, me gusta mucho enfatizar. Es por eso que mezclo mucho el tema de trabajo con psicólogos y psicoanálisis, porque realmente eso es lo que a ti te permite dar una percepción de la persona que va a comunicar acerca de un producto servicio. En realidad eso es lo que genera la empatía y cuando uno está comunicando pues siente que le está hablando una persona y no solamente que te tratan de vender. Y una de las tantas cosas que se han dicho dentro de, de las redes sociales para humanizar a las personas es eso, de que las marcas al tratar de humanizarse a través de su comunicación no todas están en la posibilidad de hacerlo. Quizás algunas tienen una mejor o mayor ventaja porque se asocian a la situación. Por ejemplo, los supermercados tenían una gran oportunidad en estos momentos, pero una ferretería o un departamento de, de abogados o un, o un departamento de sistemas quizás haya sido un poco complicado. Y no lo digo departamento porque está dentro de una empresa, sino más bien porque es una organización, un negocio, como ustedes lo quieran llamar estas personas están un poco más difíciles de poder humanizar la marca porque son situaciones en la cual lo que habría que hacer es mandar un, un mensaje diciendo ok comprendemos la situación y te podemos apoyar pero realmente no es 100% eh, vi, eh, viable que estos, estas empresas o estos pequeños negocios eh, generen algún tipo de interacción dentro de las redes sociales con ellos acerca de este tema en particular en comparación con el tema de, la, de los supermercados y, y demás tiendas que, víveres que estaban dentro del, de las necesidades puntuales de las personas que en estos momentos nos encontrábamos en este en esta cuarentena. Entonces tratar de ayudar a los otros era el enfoque que le estaba dando Francisco y tratar de humanizarlo a través de mensajes, a través de mensajes positivos. Como segundo punto eh, las marcas que podían aprovechar esto, eh, los supermercados, tiendas, eh, farmacias y demás, tenían la gran oportunidad, que quizás nunca la va a volver, es que los anuncios pagados estaban sumamente bajos. Entonces invertir en estos momentos era positivo. Principalmente porque te permitía tener un mayor alcance, una mayor interacción, y si tú tenías esa posibilidad de hacer algún tipo de promoción que ya ese es el tercer punto que les, les voy a mencionar, habría una gran oportunidad de poder ejecutar ese tipo de tácticas mediante estos canales digitales. Realmente según lo que contaba Francisco es que los costos eran bastante bajos y tener un alcance a alrededor de 10 dólares iba a ser bastante fructífero. Acá lo que habría que aprovechar en ese momento era el tema del contenido, ¿no? Que hubiera sido eh, de las marcas que no generaban un contenido adecuado y uno invertía y no veía ese retorno. Entonces, recuerden que también, el, como siempre lo hemos dicho, el contenido es lo primordial, pero también hay que basarse en la situación en la que se está viviendo, pues, ¿no? Ok, como tercer punto y que va ligado al segundo, era hacer una propuesta de tratar de subir esas conversiones. Al momento de uno tener los presupuestos de pauta abajo, podíamos enviar un mensaje de promoción, de descuento. Eh, en su gran mayoría lo que se hizo fue aprovechar el canal de envío, eh, porque obviamente no podían asistir a las perchas, o no podían asistir a, a las tiendas o farmacias y demás. Entonces, lo que se hizo fue la comunicación de ese estilo, decir al usuario que puede elegir mi marca y que yo le hago llegar el producto a su, a su casa mediante este servicio de domicilio. Yo creo que en su gran mayoría la, eh, las marcas aprovecharon los costos y este tipo de mensajes para poder mantenerse eh, en ventas. Obviamente, como ya lo hemos dicho, eh, no todos lo pudieron hacer por diferentes motivos, no en la categoría, no en el momento y demás, pero eh, estos tres factores eh, son bastante relevantes y han sido bastante relevantes, creo que todavía lo siguen siendo porque todavía no hemos cambiado, eh, no hemos salido de, de la pandemia, eh, por así decirlo, continuamos en cuarentena y todavía continúan los, eh, los cuidados que debemos tener al momento de salir, ¿no? Como cuarto punto él nos mostraba algunas acciones de buenas prácticas y nos decía por ejemplo el caso de Volkswagen eh, que había aportado vehículos para poder transportar a médicos de ciertas zonas en las cuales necesitaban hacer o necesitaban moverse de un lado al otro. Realmente esto era más de Goodwill de marca porque no es que va a ejercer una venta a través de esta acción pero más bien va a hablar de ti y obviamente de forma positiva. También es importante mencionar que estas acciones de buenas prácticas que, que menciona Francisco eh, no necesariamente tiene que llevarlos a ustedes a decir ah, es una marca que está preocupada por la situación, no, sino que muchas veces no todas por supuesto están buscando que puedan hablar de ellos en situaciones en las cuales no, no son propicias de comunicación, ni las más óptimas, pero tratan de aprovecharlo al 100%. Ni tampoco todas las marcas lo pueden hacer, entonces todo va a depender qué tipo de categoría tú tengas, ¿no? Entonces acá eh, les voy a, com a compartir ocho factores de comunicación de marca que están asociados y creo que todavía mantienen esa solución por lo menos durante un buen tiempo debido a que la situación eh, no creo que cambie tan pronto. Esperemos que sí, pero realmente eh, los números todavía no nos favorecen. Eh, pero algo podríamos empezar. Bueno, el primero es el tema de tratar de que las marcas sean lo más compresivos y empáticos posible. El segundo es, obviamente, mantener esos valores de marca, en los cuales están asociados con el primer factor que les menciono. Y que ese valor, que es el tercer punto que les menciono, el valor de la marca, se vea más a mediano y largo plazo versus a objetivos de venta. ¿no? Que obviamente todas las marcas lo que quieren ahorita es vender, pero en realidad no todas están al 100% predispuestas para hacerlo. Pero más bien es mostrar por qué estoy aquí, cómo puedo ayudarlos. ¿no? Existen estas nuevas oportunidades y puntos de contacto que tienen que ver mucho con el tema de transformación digital. Todavía no lo hemos tocado. Espero tener el momento y el tiempo de poder tocar acerca de cómo hacer una transformación digital. Transformación digital no significa que ustedes estén en redes sociales o tengan una página web es que desde la cabeza del negocio, de la empresa, esté pensando que el negocio va a ser 100% digital. ¿no? Eso, algún momento espero tener el tiempo de, de poderlo conversar a profundidad. Obviamente tratar de fortalecer los canales de comunicación. Eh, quizás no podemos aprovechar la televisión porque en estos momentos no tenemos la inversión, pero sí podríamos tratar de ver cuáles otros canales podríamos hacer un mix de ellos elegir correctamente el medio que está usando mi consumidor para yo poderlo o poder enviar este mensaje de comunicación. Por favor, no tratemos de ser spam, no tratemos de ser invasivos, tratemos de enviar mensajes en los cuales puedan estar asociados a la situación de tu consumidor y que le pueda dar una mano una nueva, una nueva cara, ¿no? O, o, o quizás, este, le dé opciones a poder hacer cosas que él quizás no, no está preparado o no estaba preparado en ese momento ¿no? eh, tratar de ser lo más ágil y aprovechar todas las plataformas posibles realmente eh, no se trata de, de quién es el primero que llega sino cómo lo estoy haciendo a obtener mis resultados que principalmente ahorita lo que estamos buscando en vender y por último tratar de tener un sistema de medición y que esa medición nos permita hacer acciones inmediatas a posibles eventualidades. Realmente nadie estaba preparado para esto y lo que ha ocurrido es crear nuevos escenarios, nuevos aspectos, nuevas, nuevas propuestas para las empresas y tratar de cambiar ese chip que hemos estado eh, trabajando en nuestra continuidad y en nuestra realidad pasada. ¿no? Generalmente estas han sido algunas ideas eh, que yo comparto mucho con Francisco, es por eso que las traigo aquí en este podcast. Eh, me gustaría conocer eh, algún comentario de ustedes, si me pueden escribir a hola arroba sería fantástico y yo poder entender su input de la persona que está escuchándome y que me pueda decir, sí, Mauricio, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o me pueda mandar un correo y decirme, mira, creo que poder, lo podría hacer así las empresas o los negocios. Realmente para nadie ha sido fácil, ni creo que va a ser fácil durante todo este tiempo, pero lo que ha hecho eh, esta pandemia es poder acelerar los procesos que ya la gran mayoría de las empresas estaba tratando de trabajar. Entonces, si te gustó este podcast, por favor, compártelo a un amigo, eh, también me puedes buscar en Spotify Brandec-HablemosDemarcas.com en donde vas a encontrar todos mis podcasts, además te invito a que visites mi página web HablemosDemarcas.com y que nos sigas en nuestras redes sociales de, de bajo, branding en Facebook, en Instagram, en Twitter les agradecemos por su tiempo y les recuerdo, nunca dejen de innovar. Nos vemos.